0: Bienvenidos a SLE Podcast. Aquí podrás conectarte con la Casa Santuario Las Escrituras, un lugar de refugio donde desciende la voz de Dios. Esperamos que este mensaje te ayude a experimentar paz y crecer en conocimiento. Hoy yo quiero hablarte de Reset y quiero hablar a tu corazón acerca de esto y precisamente voy a caminar contigo y darle espacio al Espíritu Santo porque este es el primer Mensaje que nosotros tenemos de este año número 14, sí, año número 14. Y nuevamente digo, somos unos bebés, estamos comenzando. Y voy a ir a través de ciertos versículos así que te puedes quedar sentado. Reset y nuestra hermana Jennifer eh, habló en el transcurso de la adoración sin ella saber lo que, escribir, lo que yo iba a hablar. Déjeme decir la iglesia para que sepa y conozca un poco a su pastor ni mi esposa sabe lo que yo voy a predicar los domingos ella no sabe lo que yo voy a predicar yo no me siento con ella a decirle lo que yo voy a predicar ella recibe el mensaje como usted lo recibe yo no me siento pastora esto es lo que voy a hacer esto es lo que voy a hablar qué te parece yo no le pregunto a ella qué te parece porque a ella no le debo preguntar qué te parece si no es al señor así que ella recibirá le guste o no lo que lo que yo voy a entregar y en ocasiones cuando estoy en el altar comienza a salir cosas que el espíritu me da en ese momento Y que tienen que ver con nuestras cosas personales y le digo pastora lo suelto Ya dice después que yo lo suelte en casa me dice de verdad lo soltaste Digo el Señor me dejó permiso para decirlo y, 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 y nosotros somos del Señor Nuestra vida es transparente delante del Señor y delante de la iglesia Y cuando Dios quiere utilizar algo para ayuda, testimonio a alguien tengo que decirlo, aunque me dé de problemas después, hey, mis hijos saben y me dicen, papi, no te atrevas, no lo digas, cállate la boca. Y digo, bueno, que el espíritu no me diga que lo diga. Pero cuando nos, el Señor habla, yo no les voy y llamo a la gente y voy a decir, esto voy a hablar y yo no hablé con Jennifer, y le dije, Jennifer, voy a hablar de la palabra reset. Si no, ya sabe que hemos utilizado esa palabra, pero no necesariamente dice que hoy voy a hablar de reset. Así que es una corroboración nuevamente de que el Espíritu está en medio de nuestra casa. Reset. usted también, pastora, también lo va a hacer. ¿Acaso yo he hablado con usted, pastora? ¿Usted ha hablado conmigo? ¿Hemos hablado de temas? Nosotros hablamos de lo que usted va a predicar y lo que yo voy a predicar. Y ella cada vez me dice, me sorprende, pastor, porque lo que tú dijiste es lo que yo tengo anotado aquí. Ese es el mover del espíritu, eso es cuando el espíritu está ahí y si tú no crees debes decirle al Señor quítame las escamas de mis ojos Estoy viendo natural y no estoy viendo espiritual Y en esta hora ella dijo reset, ¿qué es reset? y ella trajo una definición, reset es reiniciar Esa es la traducción, tal vez tú has usado el, anglo en el anglosismo de decir resetéalo, resetéalo Dale un reseteo, resetea eso, vamos a resetear, resetea la computadora, es un aglicismo. Es el utilizar una palabra de inglés y adaptarla al español y utilizarla como nuestra. Tal vez tú lo has utilizado, es reiniciar, reiniciar. Y quiero traer este mensaje, aunque este no es el tema de todo el año, no necesariamente es el tema de todo el año, pero yo creo que en este comenzar de este año 14, para nosotros, para esta casa, en estos últimos meses que hay, debemos darle un reinicio a este año de 2020. Gente, después de siete meses, hello, después de estar desconectados por siete meses y tener esta, 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 este contacto vía virtual, debemos que entender que no es lo mismo ni se escribe igual. Y quiero decirte que el enemigo está buscando cómo utilizar esta puerta que se abrió para limitar el contacto de la iglesia con Dios Para despegarnos, para enfriarnos Para volvernos atrás Para volver atrás y volver a hacer cosas Que antes estábamos haciendo en el mundo ¿Tú sabías que todas las cartas de la Biblia No son cartas escritas al mundo? Las cartas que Pablo escribió No fueron cartas para el mundo fueron cartas para la iglesia. Así que cuando usted lee la Biblia. Usted no, no se ponga a pensar. Eso es para fulano que está perdido. Esas cartas fueron diseñadas. Para la iglesia. Para que la iglesia escuchara. La reprensión. La iglesia escuchara. La instrucción. Para que la iglesia escuchara. Lo que ella tenía que hacer. Estando en la iglesia. Y en las cartas Pablo dice Ten cuidado que te está echando para atrás A la iglesia ¿Cómo es que ahora En vez de ser maestro Tengo que regresar a darte leche? Es a la iglesia que Pablo le dice Revístete Del nuevo hombre Y deja el viejo Que está viciado Conforme a, los, a las cosas del mundo Es a la iglesia que le dice, vístete del nuevo hombre, deja las cosas viejas, ajústate, come on, es a la iglesia. Así que el enemigo busca de todas maneras, como a la iglesia, echarlos hacia atrás y seguir poniendo escamas al mundo que está allá afuera. Pero entonces en estos siete meses que creo yo honestamente que Dios ha permitido que sucedan estas cosas porque Él quiere que la iglesia regrese al Señor. Que el mundo con ese comience a buscar de Dios como nunca antes. Y ha sucedido, ha sucedido, ha sucedido. Y lo que también Dios ha hecho es que ha filtrado muchas cosas en la iglesia. Y nos hemos dado cuenta quiénes son los verdaderos y quiénes son los washi washi. Quiénes son los fieles y quiénes son los que estaban en dos aguas. ¿Quiénes son los que alertaron su corazón y dijeron, más vale que me ponga para mi número? O quienes dijeron: Oye, el mundo está bueno. Yo no sabía que esto sabía tan bueno. Porque la carne, la carne, hello. El darle a la carne sabroso. ¿Acaso no te gusta esas cosas que la carne le gusta saborear? Que a través de los sentidos. El diablo comienza a deleitar los ojos, lo que escuchamos, lo que saboreamos, lo que sentimos, lo que olemos. Cinco sentidos utilizados por el enemigo para tentarnos y echarnos hacia atrás. Pero entonces la iglesia está llamada en esta casa a hacer un reset. Y ese reset es un reiniciar. Y yo buscando, Señor, ¿qué hay con esta palabra reset que tú me has puesto en el corazón? ¿Qué hay con esta palabra háblame a mi corazón y dime qué hay, qué, qué podemos hablar a la iglesia, qué tú quieres que la iglesia sepa acerca del reinicio, de comenzar de nuevo, de reset, cuando algo estaba set, hay que revolver re, a setearlo, hay que ajustar ciertas cosas entonces, hay que ajustar ciertas cosas, esta mañana la cámara nos dio un problema, y yo traté de resetearla, el anglicismo puertorriqueño, yo traté de resetearla y la cámara tenía una franja ahí que no. ya yo estaba frustrado por la dichosa cámara esta. Porque estas pantallas no nos están funcionando, así que imagínate la frustración que tengo y encima la frustración de la cámara. Y digo, no puede ser, yo traté de resetearla, yo apagué la computadora, yo apagué la cámara, yo volví a prender y apagar y yo estaba allí. Estaba reseteando a mí mismo. Volví Boris, vuelve a cero. Boris vuelve a cero. Boris, cálmate, vuelve de abajo. Tranquilo que esto. Y yo vengo, no puedo, no he tratado, le quité un cable atrás, lo volví a enchufar y nada. Josué se asoma. Y Josué, mira esta cámara. Y Josué, mira para atrás, saca un cable, lo pone en otro lado y dice, "Pastor, ya está." Y yo alabado sea el nombre de Jesús. Él resetió el cable, lo volvió a poner en otro y lo y volvió a poner en cero. ¿Y qué hizo eso? Trajo paz a mi corazón. A veces tenemos que hacer un reset, un reiniciar para que haya paz en tu casa, para que haya paz en tu relación, para que haya paz contigo mismo, para que haya paz con Dios. Y estos siete meses, algunos lo ha sacado de tiempo y tenemos que reiniciar. yo decía, Señor, háblame. Entonces, yo miré las palabras Rises y el Señor me comenzó a revelar las palabras risa y cada letra de estas palabras y un significado para cada de ellas. Así que, ¿te acuerdas del acróstico, ¿verdad? Que te, que te acostumbrabas a hacer en, en la escuela. Que a veces poníamos nuestros nombres y decíamos, ah, J para, yo, el, mi esposa Yanis, J para, qué sé yo, jo, jovial, ah, para amorosa. Yo decía, Señor, ¿qué hay aquí? Pues yo quiero hablarte de eso y quiero ir versículo tras versículo y quiero comenzar con la R. ¿Están listos? La R de reset. La R de reset nos llama a la reconciliación. Oh, ¿alguien escuchó? Comenzamos con reconciliación. Comenzamos con regresar. Comenzamos con reconciliarnos con el Señor. Y mira que dice la palabra Segunda de Corintios 5 17 y 19 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas Amados cuando nosotros reiniciamos Dejamos lo viejo y entramos a lo nuevo Aleluya Así que en este comienzo de En este primer servicio Del, día, del año 14 Te digo las cosas viejas Tienen que dejarse en el olvido las cosas viejas son viejas y aquí son cosas nuevas. Y dice el versículo 18 y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Escucha iglesia, Jesucristo te entregó el ministerio de la reconciliación. Se lo entregó a la iglesia y dice el 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quién se lo encargó? A nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Tú. O sea que a ti Dios te ha dado el ministerio. La palabra de reconciliarte. Y yo en esta hora comenzando en este reset le digo a la iglesia Tenemos que regresar a reconciliarnos con el Señor Y si alguien se vio perdido, si alguien se vio extraviado Necesita regresar al Señor en esta día Y hablo a los que están aquí Y a los que están en línea que también necesitan reconciliarse Que se reconcilien Eso fue lo que hizo el hijo pródigo El hijo pródigo se fue a hacer las cosas del mundo Y yo no sé si tardaron siete meses yo no sé si, si, si tardó siete meses en gastar todo lo que tenía y terminando comiendo y deseando comer la algarroba de los cerdos. Yo no sé si fueron siete meses. Yo lo que sí sé es que se fue. Se fue de casa de papá y le pidió a papá dámelo los chavos. Y el papá trató de advertirle no te vayas al mundo. En el mundo no hay nada. No te alejes de la iglesia. No te alejes de casa de papá. Y dijo me voy como quiera. Y algunos... Se han, ido, se han ido. Y el Señor le ha dicho: no te alejes, pero algunos se han ido. Ahora nos toca a nosotros hacer como el hijo pródigo, que en un momento dado dijo: ¿Qué hago yo deseando comer algarroba? ¿Qué hago yo con cerdos? ¿Qué hago yo en el mundo cuando en casa de papi hay bendición? ¿Qué hago yo caminando y deseando las cosas que el mundo desea cuando yo puedo ir a mi donde mi Padre y mi Padre me recibe? Así que debemos reconciliarnos, dice la palabra que cayó en sí, cayó en sí, dice la Escritura. Él cayó en sí, es como un ajá moment, un como que ajá, ¿qué hago yo aquí? Es como que ven acá, yo estoy haciendo cosas que no debía hacer. Y vamos a, a analizarnos a nosotros, ¿qué hemos hecho en estos siete meses? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho en este despegue? ¿Qué hemos hecho? ¿Acaso el enemigo te ha tentado? Estoy seguro que sí. ¿Sabe por qué estoy seguro que sí? Porque ese es su trabajo. El trabajo del enemigo es tentarte. El trabajo del enemigo es robarte. El trabajo del enemigo es hurtarte. El trabajo del enemigo es destruirte. El trabajo del enemigo es engañarte. El trabajo del enemigo es decirte, ¿acaso dijo Dios que qué? El trabajo del enemigo es hablarte bonito para que tú caigas en las garras. El trabajo del enemigo es decirte, tú no necesitas la iglesia, tú no necesitas la reunión, tú, no, tú estás bien como estás. Hello. Yo decía a la iglesia la importancia de la reunión de los santos. Y la clave claramente en el Antiguo Testamento, cuando Adán, que estaba en perfecta armonía con Dios, era un hombre sin pecado, tenía todo cuadrado, estaba muy bien, aún en ese estado de estar bien, el Señor dijo, no es bueno, hay algo que no está bueno. ¿Cómo? Un hombre que hablaba con Dios, un hombre que estaba en la total plenitud y que Dios mismo dice, hay algo que no está bueno. Y eso que no estaba bueno, él dijo, es que el hombre no puede estar solo. Necesita tener a alguien, porque el diseño mío es un diseño relacional. Por lo tanto, le voy a hacer una ayuda idónea, voy a hacerle a alguien que esté con él y sea su compañera de siempre. Iglesia, el individuo que quiera permanecer solo, el enemigo va a querer robarle, va a querer atacarle. Porque cuando estamos en unidad, somos más fuertes. Cuando oramos los unos por los otros, hacemos más fuerza. Cuando compartimos las tristezas juntos, se hace más liviana la carga. Por lo tanto, amados, tenemos que entender que aquel que se retiró, debe reconciliarse. Aquel que estaba un poquito perdido, debe reconciliarse. Aquel que estaba en el mundo, debe volver a él en sí y venir a los pies del Señor. Y te digo desde ya, al final vamos a dar espacio. Si alguien necesita al Espíritu Santo, oh, esto no es que si me da la gana, esto no es que si qué, es que tú lo necesitas. Mira lo que dice la Escritura. La Escritura dice, el Señor le decía, ¿qué eran los discípulos sin Jesús? Te pregunto, ¿qué eran los discípulos sin Jesús? ¿Qué fueron los discípulos antes sin Jesús y después sin Jesús? ¿Qué eran los discípulos? Antes de Jesús, ¿qué eran los discípulos? Gente común, pescadores. Algunos estaban cogiendo los chavos a otros. Hello, pecadores. Sin Jesús, los discípulos eran nada. Ahora, ¿qué pasó cuando Jesús se fue? ¿Qué les pasó a los discípulos cuando Jesús se fue? ¿A qué hicieron los discípulos? Volvieron a qué? A su vida regular. Y volvieron a tener miedo. Estaban enclaustrados. Tenían temor porque no estaba Jesús. Por lo tanto, Jesús sabiendo que los discípulos, y los discípulos hoy somos nosotros, necesitaban a Jesús. Jesús dijo, tranquilo, porque me voy, pero te enviaré a alguien como yo para que esté contigo siempre. Porque tú sin mí antes no eres nada y después tampoco. Oh, alguien que entienda. Antes en el mundo éramos nada sin Jesús. Y estando en Cristo y te da la gana de irte sin Jesús, también eres nada. Oh, alguien que entienda esto. Necesitamos a Jesús. Ahora, ¿cuál es la sustitución de Jesús para la iglesia? El Espíritu Santo. Por lo tanto, la iglesia sin el Espíritu Santo es nada. Es nada. Mira lo que dice la palabra, dice Mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he, os he dicho ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te recuerda lo que el Padre te enseñó Así que la iglesia sin el Espíritu Santo se le olvida las cosas de Dios Ay. Miren que, cómo es, que, qué, cómo es, que, no sé sin el Espíritu Santo la iglesia está perdida. Sin el Espíritu Santo la iglesia está que no sabe cómo responderle al enemigo. Sin el Espíritu Santo la iglesia no sabe cómo actuar correctamente. Oh, cuando Jesús en la tentación el diablo quiso citarle la palabra de Dios a Jesús al mismo que escribió la palabra. Qué valiente ese muchacho, ah. ¿eh? Oye, ¿no está escrito qué? Al que le escribió. Y el mismo que le escribió. Estamos hablando de Jesús mismo. Dice, pero ¿qué tú estás hablando con? ¿De verdad? Mira, cállate esa boca y déjame responderte. Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y al solo servirá. Apártate de mí y vete. Ahora, Jesús es Jesús. Pero si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, ¿cómo le responderemos al enemigo cuando nos cite la Biblia? Oh, alguien que entienda. Oh, alguien que entienda. Porque si te equivocas, si te crees que Satanás no sabe la Biblia, la sabe de, de tepe a tepe. Lleva más de miles de años aprendiendo todo lo que la Escritura está escrito. Lo sabe de memoria. Y te lo va a recitar. Y te lo va a poner... Y algunos que no tienen el Espíritu Santo Cogen versículos X y Y Para responder de una manera smart Los que te responden smart No porque la escritura yo conozco algunos Hoy oh, son de mi familia Que me responden smart Dice, No porque la Biblia dice y te comienza a decir, no, la Biblia dice, no juzguéis, no juzgues. No, y yo le digo, mira, diablo, te, esa te gustó, ¿verdad? Esa línea te gustó, pero ¿por qué no buscas el contexto y el pretexto? Ay, yo no sé nada de eso. ¿Por qué? Porque no tienes el Espíritu Santo. Lo que hay son palabritas claves que te has aprendido aquí y allá, pero no sabes. Lo que sufrió Jesucristo en la cruz del Calvario no saben lo que Él te. Porque no tienes el Espíritu. Y el que no tiene el Espíritu está muerto. No tiene forma de responder cuando Satanás venga con palabras claves. Pero necesitamos la iglesia. Entonces en este reset necesita el Espíritu Santo. Esto no es solamente decir soy cristiano. Iglesia, necesitas el Espíritu Santo. Y no cualquier posición del Espíritu Santo. Escúchame, escúchame. Somos pentecostales y no nos arrepentimos de ser pentecostales Y parte de la dinámica pentecostal Es que el Espíritu Santo nos llena Nos llena, nos, es, nos rebosa el Espíritu No solamente tenemos el Espíritu Santo Sino nos rebosa el Espíritu Y la Biblia dice que la razón para el Espíritu rebosante en tu vida Es que tú seas capaz de ser testigo De lo que Dios ha hecho en tu vida y cuando tú eres testigo, tú sacas desde adentro lo que te apasiona. Y tú dices, es que yo tengo que decirte lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo quiero ser testigo de lo que Dios hizo y esa es la llenura del Espíritu Santo. Pero cuando no tenemos el Espíritu Santo en su llenura, cuando el diablo viene a tirarnos cosas, nos callamos y nos hacemos los undercover. Cristianos undercover, que no me pregunte a mí, que no me pregunte, que no mire para acá, que no me diga nada. Gente que se abochorna de decir que va a la iglesia. Gente que se abochorna de decir que pertenecen a cierto lugar. Mira, amado, te voy a ser honesto y lo voy a hacer con toda franqueza porque yo no le tengo miedo al diablo ni tengo miedo a lo que tú pienses cuando yo estoy en el altar. Si tú tienes vergüenza de ser miembro del santuario de las escrituras, vete para otra iglesia. ¿Me escuchaste? Hay miles de iglesias. Si tú te abochonas de esta casa, vete para otra iglesia. Que tú puedas decir, mano, qué tronco iglesia estoy. Ahora te voy a decir una cosa, si te vas por otra iglesia porque hay más luces, si te vas por otra iglesia porque la música suena diferente, si te vas por otra iglesia porque la pintura es mejor, si te vas por otra iglesia porque los asientos son mejores, si te vas por otra iglesia para por las comodidades te va a llevar el diablo. Porque el diablo te va a acomodar en un sitio que lo que te encanta es la, lo, lo lindo que se ve y vacío del Espíritu Santo. Y te va a decir, siéntate ahí, que qué rico está eso. Ese asiento está hecho para ti. Siéntate ahí, pero no te importe nada más. Pero cuando uno está en una iglesia, y uno dice, Señor, gracias. Yo voy a... Y, y, alguien dijo desde este altar, alguien, creo que fue este Ivalice, que dijo, mira, escuché algo hace mucho tiempo. Si tú quieres un mejor pastor, ora por el que tiene. Si quieres una mejor iglesia, ora por la que tiene. Hello. Y si quieres más luces y asientos más cómodos pues nadie es muy ofrenda aló ah no la linda o tú te crees que todas esas luces se compró porque qué ¿ah? aparecieron de la nada ¿ah? o usted te cree que los televisores esos que están dañados el señor reprenda al diablo y toda la malicia de la electricidad va a aparecer porque mi deseo es que ¡wala! O que yo venga aquí Señor en el nombre de Jesús Dios puede hacer milagros, lo puede hacer pero eso funciona primero con la disciplina de la iglesia porque la iglesia es la que produce estas cosas tú quieres tener una iglesia masiva pues da diez y ofrenda. y déjate de decir que lo ponga el hermanito mire, mire si en tu mente pasó que la mentalidad de que ahora hay diez mil pesos y tú no da diez y ofrendas te va a llevar el diablo ¡Ah, ya hay chavos! Ya no hay que hacer más nada. De verdad. El Espíritu Santo. La iglesia necesita el Espíritu Santo. La otra palabra es ese Y ese Señor, la S, Señor, la S, la S, Señor, la S, santificación. Santificación. La iglesia debe entender que debe buscar la santidad. La palabra dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora bien, quiero decirte qué es santidad, qué es santificación, qué es santificación. Andar con alitas por ahí, andar en el aire, andar con una areola, vestir de blanco de lino todos los días. Eso es ser santo, eso es buscar la santificación dame decirte el concepto y lo hemos hablado en esta iglesia La santificación, el significado correcto es separación Santidad es separación Entonces la iglesia está llamada a ser separada Y quiero darte noticia, cuando hablamos de separación Está diciendo que tiene que haber una distinción clara Entre el mundo y la iglesia No puede ser una iglesia que sea parte del mundo Y que sea parte de la iglesia, eso no aplica Hay santidad y la santidad es separación y tienes que separarte del mundo. No es que si te tienes que poner esto, que se si tiene que poner lo otro, que se si tiene que quitar aquello. Eso no es santificación. Vamos al original. Separación. Separados. Dios está buscando una iglesia santa, separada de las cosas del mundo. Y para eso hay que negarse a nosotros mismos. Porque mira que nos gusta. Entonces ahí es que entra la separación, la santificación, el decir, sabes que yo soy del Señor, por lo tanto estas cosas no las debo hacer, me separo de ella. Y separarse es separarse, separarse de gusto y separarse inclusive hasta de gente. Porque hay gente que te une y te ata al mundo y no te quiere dejar salir. Y Dios te dice, sin santidad tú no lo vas a ver. Hay gente que quiere amarrarte e insiste en amarrarte y cuando te amarran te hacen ser parte de su vida y tú tratas de alejarte y ellos te quieren amarrar. Pues ¿sabes qué? Hay veces que hay que darle tijera. Hay que darle tijera. Y cuando hay que darle tijera el corte puede doler. Pero ¿sabes qué? Sin santidad tú no vas a ver al Señor. Porque a la hora de la verdad cuando suene la trompeta ese que te trató se va a quedar y tú te vas a quedar también Pero si hay una separación Y tú le perteneces al Señor Cuando yo me vaya Abul, Bye bye Los muertos en Cristo Resucitarán primero Y nosotros los que hemos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Y veremos al Señor Y estaremos en tiempo Maravilloso con el Señor Y aquel que decidió quedarse Que se quede Es una eternidad Esto no es cualquier cosa si tú no, pastor, es que yo no quiero cortar lazos con esta persona porque es tan especial para mi vida. Entonces venimos con la excusa, eso son lo que viene con la excusa de la palabra. Donde dice Es que hay que ministrarle, es que hay que yo, 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 soy, yo soy el vínculo que él necesita para yo hablarle del Señor. Pero la realidad es que cuando tú estás con él, lo menos que hablan es del Señor. O, y tú pretendes que con solamente la imagen de Dios en tu vida Él entienda que tú eres del Señor Cuando estás haciendo la misma poca vergüenza que le está haciendo Eso no funciona así, iglesia hay, es, hay que separarnos, hablar sin santidad Nadie verá al Señor En este reset tenemos que qué? reconciliarnos Tenemos que tener el Espíritu Santo Y hay que estar separados Separados Y separado incluye lo que es popular en este tiempo, los medios sociales. Y si hay cosas que en los medios sociales no te es bendición, sepáralo. ¡Sepáralo! Porque entonces si tú comienzas a darte cuenta, no le estás ministrando, dices que es tu amigo, y es mentira, él no es tu amigo nada. Oh, ahí tengo dos tengo mil friends. Mentira, tú no tienes ningún friends. Son gente que son curiosos de lo que tú estás haciendo y que quieren ver lo que tú haces y tú lo invitaste a tu vida para que vean lo que tú pones y para tener una autosatisfacción de que ese que tú una vez le dijiste ser miembro de tu familia te dé un botoncito que diga like y te da una sensación de que wow, qué brutal me están viendo chacho tengo 30 likes y tienes 2000 amigos pero 30 likes nada más ¿Okay? eso te deja ver entonces es un boost del ego, de que me vean y que digan que sí. Y la realidad es que hay cosas que lo que te hacen es separarte. Gente que lo que te hace es recordar la vieja manera de vivir. Gente que está en tu vida, que no han recibido al Señor, pero que todavía están viviendo lo que tú antes vivías y te lo están poniendo en la nariz. Y lo que todo el tiempo que te están diciendo Chacho, ¿te acuerdas cuando éramos? Chacho, mira lo que estoy haciendo Chacho, lo bien que me ha ido Chacho Y te lo recuerdan Y tú cada vez que lo tienes a María, Mira lo que está haciendo fulano Y yo aquí En la iglesia, el domingo en una playa y Vuelvo otra vez Mira viernes yo en la radio y él está en un party y yo aquí hello o oh, alguien que puede entender en esta hora hay que, la iglesia tiene que hacer un reset la otra palabra es es eh, volvió a salirme la E eh, y el señor ya dice ya, ya el Espíritu Santo podría meter el Espíritu de nuevo porque necesitamos el Espíritu más pero señor qué hay con esta E eh? y el señor me dijo lo que esta casa está trabajando es el entendimiento, el entendimiento, el entendimiento. Pablo le dijo a los romanos, es que tú tienes que renovar tu entendimiento, tienes que renovar tu manera de pensar, tienes que renovar tu mente, tienes que renovar la gnosis, Tienes que renovar las cosas que tú antes entendías de una forma. Ahora en Cristo las tienes que entender de otra. La forma en que antes tú planificabas las cosas son diferentes a como hoy se planifican. Antes tú necesitabas ver, antes tú eras un, uno de estos gnósticos. Los gnósticos son los que necesitan tener algo evidente para creer. Pero nosotros cambiamos nuestra mentalidad. Ya no somos gnósticos. Somos gente de fe. Que no necesita ver para creer. Eso es un cambio de mente. Eso es cambio de entendimiento. La ciencia te decía. Esto funciona así. Y no hay manera de cambiarlo. Y nos quedamos con ese pensamiento. Cuando Dios nos dice. Cambia tu mente. Porque como Dios hace las cosas. Las hace de maravilla. Escúchame, yo estaba en casa. Lo más tranquilo. Y Dios me envió este número y yo estaba confundido el señor, señor eso dice cero pero será lo que yo estoy viendo y el señor me lo puso ahí míralo del otro lado para que tú sepas es más yo decía señor yo le hablé de él eso fue el miércoles yo dije tú tienes que ir a la iglesia el domingo y entrega el cheque el domingo y yo decía el miércoles señor no le cambie el corazón no les cambio el corazón Señor Que En cuatro días no me cambie el corazón Tenemos que cambiar nuestro entendimiento Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar Y la Biblia dice Por lo cual también nosotros Desde el día que lo oímos No cesamos de orar por vosotros Y de pedir que seáis llenos Del conocimiento de su voluntad En toda sabiduría e inteligencia En Colosenses Capítulo 1 versículos 9 y 10 Dice el 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Iglesia, ¿cómo nosotros vamos? Esto es una carta a la iglesia, no es al mundo. Y Pablo le dice a los, colos, a los colosenses, le dice, mira, yo quiero que tú entiendas que tú necesitas crecer en cómo tú conoces a Dios. Es mi oración que tú crezcas. Esa es la base de nuestra línea en nuestra misión en Casa Santuario, las Escrituras, que crezcamos en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que la iglesia en un reset comience a tener un entendimiento claro de cómo Dios opera, de cómo Dios funciona en el reino, de qué Dios espera de ti en el reino y que no es como el mundo opera. Dios no opera como el mundo opera. Dios no opera como el mundo opera. Las leyes del mundo no son aplicables a las leyes espirituales. No trates de alinear una ley del mundo y meterla en la iglesia y en la ley del reino. Porque Dios no opera de esa manera. Dios opera de manera espiritual y dice tu entendimiento no es igual que mi entendimiento y las cosas que yo hago pueden salirse fuera de las reglas del mundo porque las mías son espirituales y a veces nosotros queremos no porque yo necesito tener el crédito perfecto para comprar una casa esas son leyes del mundo y Dios te sorprende y ha sorprendido a muchos acá que sin tener el crédito perfecto, aplican y el Señor entra a las áreas espirituales y dice, yo hago como a mí me da la gana y yo cambio los corazones como yo quiera. Así que yo voy a hacer lo que yo quiera. Y si este es este el momento para ti, aunque estés negativo, Dios se mete y abre. Porque las obras del espiritual son diferentes a las obras del mundo. Entonces no podemos alinearnos. No, ¿por qué? Porque dicen que las estadísticas De 1 a siete son los que cogen esto De 1 a cuatro son aquellos Te lo digo desde ya No manejes las cosas Como el mundo las maneja, Como el espíritu las maneja Son diferentes No trates de decir Yo he llenado esta planilla 20 veces Y no me han dicho Mira un testimonio La he llenado 20 veces Y me ha dicho que no, no hay esperanza Escucha la última la tiene Dios La última la tiene Dios Y dásela a Dios y es cuando Dios quiera, Jalaba. <risa> tres años llevamos en este proyecto. Tres años y más esperando el momento. Y todavía tengo la foto en que con fe la pastora y yo entramos por primera vez a este edificio y señalamos hacia arriba con el dedo que nos tipifica a nosotros y decimos, toda la gloria del Señor, este es un lugar para el Señor. Llevamos tres años y pico tratando de llegar y llegaremos en el nombre de Jesús. Llegaremos. Es más y te voy a decir algo. Te voy a decir algo yo creo en el Señor, yo creo en todo lo que el Señor permite Si mañana el Señor dice para aquí yo tengo que creer que Dios tiene algo mejor para nosotros Porque yo no opero como opera el mundo yo opero como opera el Señor Y yo me manejo en las esferas espirituales y la Biblia dice que nosotros, la iglesia, somos los que vamos a demostrar a las potestades la multiforme sabiduría de Dios. Somos nosotros, la iglesia. Y vamos a demostrarlo una y otra vez. Es la iglesia del Señor. Así que tú tienes que cambiar el entendimiento y por eso en esta casa somos tan enfáticos en que la gente se meta a la palabra de Dios, que conozca la palabra de Dios y haga parte de su ser. Lo estamos haciendo con casa culto, lo estamos reuniendo. Y ahora el proyecto de los miércoles incluye algo parecido. Vamos a entregarle a los que vengan los miércoles un acceso a un área digital para que ellos durante la semana puedan tener una lectura, una conversación individual para que cuando regresemos los miércoles podamos hablar acerca de eso que tuvieron esa experiencia en la semana. Tanto los jóvenes como los niños. Hay cuatro niveles para preescolares, para los niños, para los jóvenes y para los adultos. Todos hablar un mismo tema, una estrategia de crecimiento para los individuos a nivel del entendimiento de Dios. Mi pueblo perece por falta del conocimiento de Dios y no es que no exista falta porque el enemigo lo tiene y te va a decir como le dijo a Eva, no, sino que te dijeron esto, porque él sabe la, 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 la línea, no que se te dijeron esto. Tírate, rueda, los ángeles te van a recoger. Dile a, ese, a esa piedra que se convierte en pan, si tú puedes. ¿Ah? Y como último, la T. Señor, la T. Señor, dime, dime. La T viene de todo, de todo y todos. Escúchame, todo y todos. Te voy a decir una cosa, tiene que ser todos tiene que ser todos, en tu casa tienen que ser todos y todo comienza contigo, todo es todo y Dios exige toda obediencia, Dios exige completa dedicación, todo es todo. La Escritura nos da una historia de que todo iba bien con Josué y su pueblo y peleaban y ganaban hasta que un día le dijeron entren a Jericó No cojan nada No cojan nada De lo que está en Jericó No importa lo lindo que se vea No cojan nada Y hay ciertas cosas Que la van a tomar Pero esos son para Dios Hay cosas que van a aparecer Que son de Dios Y no te atrevas a coger lo que es de Dios Todo lo destruyen todos lo van a quemar. Jericó tiene que ser exterminado. Pero un individuo vio algo que le gustó. Cogió una pieza de oro, cogió un manto, cogió unas cositas y dijo esto se ve lindo y lo escondió. Hizo un hueco en el mismo centro de su tienda creyendo que nadie lo iba a ver. Nadie cerró la tienda, tapó todo, la metió y hizo un hueco y dijo, soy rico, soy millonario. <risa> Tengo oro. Tacho, Esto sigue conmigo para todos lados. Josué, sabiendo que tenía el respaldo de Dios, tenía otra batalla. Y le dijeron, no, envía dos o tres, porque estamos con Dios. No hay necesidad de enviar a todo el ejército si estamos bien. ¿Y qué pasó? Así fue, pues está bien, vamos a hacerlo. Y dice que le dieron una pela. Mataron un montón y Josué dijo: ¿Pero cómo es posible? Josué creó una incertidumbre y comenzó a decir: ¿Pero qué pasa aquí, Dios? ¿Cómo es posible que nosotros vengamos a morir ahora? Seremos vergüenza, dijo. Porque mira lo que nos ha sucedido. Vamos a hacer vergüenza ante toda la gente. ¿Qué la gente va a pensar? Que ahora pueden hacer con nosotros lo que le da la gana. No, señor, ¿qué pasa aquí? Dice, es que, es que lo que pasa es que hay uno. Es que hay uno que hizo lo que no debía hacer. Es que hay uno dentro de la casa que no hizo lo que se le dijo. Es que hay uno que trajo maldición a toda la congregación. Hay uno. ¿Cómo que hay uno? Sí hay uno. ¿Y quién es? Averígualo. Dice la palabra que comenzaron a buscar ese uno, Y le dieron un break. Hello, ¡Hay alguien! hay alguien que venga que venga que la vergüenza es mayor si no viene y dice fui yo usted ha escuchado hasta los perros saben eso los perros saben lo que tienen perro aquí que cuando muerden algo y lo destruyen tú dices ¿quién lo hizo? y baja la cabeza fui yo los perros los perros ¿quién fue? y nadie dijo nada uno paralizó al pueblo de Israel. Escucha, iglesia. Esto es de todos. Esto es de todo el mundo aquí. El que no esté alineado puede traer maldición a toda una sección. Mira el que está al lado tuyo. Mira, mira toda esta sesión. Esta sesión, si alguno de ustedes está haciendo lo incorrecto, toda esta sesión está destinada al fracaso. Así que mírese, eres tú. Eres tú, eres tú. Comiencen a mirarse. Eres tú, te estoy velando esta sesión miren mírense a su lado eres tú, eres tú tú eres el que está haciendo que esta sesión fracase eres tú, eres tú comienza a mirar eres tú, eres tú y comienza uno a mirar con el otro y ¿sabes qué eso hace? eso hace que uno diga más vale que te alinee más vale que tú te alinees, porque si tú no haces las cosas bien mi casa se va al pique en la casa uno dice o te comportas o te comportas, porque yo no quiero la policía a la puerta de mi casa Es o no es lo hacemos en casa, ¿verdad que sí? Decimos, no, tú llegas aquí a esta hora, tú sabes lo que tienes que hacer, tú me tienes que decir lo que tienes que hacer, que tú que porque Dios libre que la policía pare en esta casa, porque se, se, se monta la tangan aquí. Si me llevan a llamar, que me llamen de la escuela para que tú veas. Los padres, que me digan a mí que tú estás haciendo algo fuera de lugar. Que me diga la maestra que tú no estás comportándote para que tú veas. Entonces, ¿cómo no podemos tomar esa actitud en la casa de Dios? Que me digan a mí que tú no estás buscando de Dios. Que me digan a mí que tú no estás queriendo en la iglesia. Que me digan a mí que tú no buscas y alabas. Que me digan a mí que tú estás charlataneando por ahí. Que me escuche yo que tú estás hablando malo. Que me escuche yo que tú estás robando. Que me escuche yo que tú estás diciendo mal de otra persona. Que me digan a mí para que tú veas. Entonces, esto es de todos. Esto es de todos, Incluye a todos. Dice la Palabra de Dios, y el mismo Dios de paz os santifica por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es todo nuestro ser, todo, todos nosotros. No es solamente el alma, no es solamente el espíritu, no es solamente el cuerpo, es los tres. No, pastor, porque yo le doy al alma lo que el alma me pide. así. No, el Espíritu yo le doy tú sabes las cosas de, pero al alma hasta, al alma yo le doy pastor porque es que esto uno, la vida es una sola yo tengo que darle al alma lo que el alma desea Y yo le voy a dar al alma lo que le pica para que se rasque así ah, la Biblia dice que es a los tres que tiene que estar irreprensible no pastor porque yo al cuerpo al cuerpo le doy el cuerpo pide le damos al cuerpo el cuerpo dice y hay que darle al cuerpo porque el cuerpo, tú sabes, eso aparte del espíritu. Mira, la Biblia dice que es todo tu ser debe estar irreprensible. Tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. ¿Me escuchaste? Ahora bien, déjame hablarte bien, bien claro. El espíritu está en ti, pero no es tuyo. Porque el espíritu te lo dio Dios. Eso del espíritu es sencillamente ni es tuyo, ni tú lo controlas es prestado cuando Dios dice quitarlo se te acabó el tiempo ¿sabes? caput te moriste ¿Me escuchaste? o sea que entonces si el espíritu debe ser irreprensible el espíritu míralo de esta manera es igual a tiempo el espíritu es igual a tiempo porque mientras el espíritu está tiene más tiempo mientras el espíritu está los días tuyos se añaden pero cuando Dios dice se acabó el tiempo, tu espíritu se fumó. Por lo tanto, el espíritu, yo tengo que entonces medirlo como tiempo. Ahora, ¿qué yo hoy estoy haciendo con mi tiempo? ¿Qué hago con mi tiempo que Dios me prestó? ¿Qué hago con el espíritu que no es mío? No puedo hacer nada con el espíritu, más utilizar el tiempo que Dios me dio. Y lo que tú haces con tu tiempo, tiene que buscar, Dios, lo irreprensible que estás en tu tiempo. El cuerpo, ¿qué hago con el cuerpo? Déjame decirte que no puedes hacer nada con el cuerpo. Cuando te haces viejo, te haces viejo. ¿Puedes hacer algo? Mira, amado, puedes ponerte mascarilla, puedes ponerte aguacate en la cabeza, puedes ponerte aguacate en la cara. Escúchame, el tiempo el tiempo y las arrugas te van a salir. Por más que te estire, amado, te estira por un lado y se arruga cualquier otro. Hello, la verdad es la verdad. Con el piel, mire amado, mire yo trato de tomar pastilla para que se me quiten los dolores por la mañana y no he encontrado ni una. Los otros días me dijeron una nueva, traté de comprar una. Todavía estoy esperando a esa que venga nueva para ver qué hace. Pero los dolores siguen estando ahí. Porque el cuerpo es el cuerpo. Por eso la Biblia dice, disfruta el joven en su juventud antes de que vengan los días malos en los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Porque cuando uno está ya en una edad, uno dice, levantarnos. Ay, olvídate de eso, me quedo acá acostado. ¿Eh? ¿Eh o no es? Cuando son los hombres dice no, vamos vámonos, vamos vamos a brincar, vamos a saltar, vamos a hacer otro y cuando se lo pasan los tiempos le no no, 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 no. es tiempo de quedarnos acostaditos, de disfrutar el aire acondicionado. Aleluya. No que está rico afuera, más rico está adentro. Porque el cuerpo, hello, pero hay que mantenerlo irreprensible. Ahora, lo más importante es el alma: el alma que debe estar irreprensible, el alma que debe estar conectada con Dios. Porque al final, el cuerpo se deshace, el espíritu se te remueve, pero el alma es la que va a la eternidad. Y el que no tenga el alma arreglada con el Señor está en problemas. Ahora, yo recapitulo, iglesia: este es el primer servicio. Y a nuestra casa le estamos diciendo Tienes que hacer un reset Tienes que hacer un reset Y yo quiero invitar en esta hora que te pongas de pie Y si hay alguien que necesita Comenzar con la reconciliación El altar está a tu disposición Gracias por escuchar Ahora eres parte de la familia para aprender más acerca de la casa, conéctate con nosotros en slilife.com o en todas las redes sociales como Santuario Las Escrituras. Hasta luego.